0: Herzlich willkommen zu einem neuen Handelstag. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf durch das Programm führen und quasi einige spannende Themen neben der Vorbörse und neben der DAX-Betrachtung hier präsentieren. Die Ölpreise sind im Spannungsfeld. Das war gestern der Auslöser für die Abwärtsbewegung am Handelstag, vornehmlich am Nachmittag, als die Wall Street zugeschaltet wurde und wir haben bei dem Wetter vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, einen Ansturm auf Kinos und den Bugatti-Wechsel. Also was da dahinter steckt, das werden wir gleich erörtern und am Mittag noch einmal entsprechend aufbereiten aus dem Handel. Direkt mit dem Händler Daniel gegen 12 Uhr, da freue ich mich schon drauf und wir sehen erste Erholungstendenzen. Heute Morgen doch zuvor der Blick auf den gestrigen Tag, der Dienstag. Er startete etwas leichter, Montag war ja so eine Art Brückentag, weil die Wall Street ein Feiertag hatte. Also an der Wall Street wurde nicht gehandelt. Deswegen für die Wall Street eine Art Brückentag. Im DAX wenig Bewegung, 12 Punkte Plus. Und an dieses Plus haben wir uns versucht anzuschmiegen am Nachmittag, nachdem es am Vormittag mal kurz nach unten ging. Der ZDW-Index, der war nicht so gut wie erwartet. Also hier gab es einen kleinen Dämpfer in Richtung Konjunkturoptimismus. Am Nachmittag hat sich dann der Markt in Erwartung einer positiven Wall Street, denn immerhin hatte der S&P 500 ja zuvor sieben Tage in Folge ein Rekordhoch gezeigt. Konnte der DAX noch einmal aufschließen, nicht ganz, aber zwölf Punkte fehlten am Ende oder 13 so ungefähr und dann setzten die Verluste ein. Die Verluste hatten einen Grund, da komme ich gleich darauf zu sprechen, doch zuvor der Blick auf das Tief 15.466 und das war in etwa das Tief, was wir auch schon in der Vorwoche gesehen hatten. Also charttechnisch sehr interessant, deswegen auch der starke Abprall hier und ob das hält, das ist die Frage des Tages für die Charttechniker und vor allem für die Daytrader unter uns. Das große Bild im DAX ist damit leicht abgeschwächt. Also wir sehen ja diese Seitwärtsphase seit einigen Wochen, die sich hier im DAX immer mal wieder um die 15.500, 15.600 bildet. Also alles, was unter dieser 15.500 geschehen ist, wurde sehr schnell hochgekauft, auch am Tag nach dem Verfallstag. Das ist erst einmal das Monatstief vom Juni. Auch das wurde schnell hochgekauft, aber ab Anfang Juni unterm Strich nicht viel passiert. Also eine Seitwärtsphase, die jetzt Quasi die Ablösung dieser Aufwärtstrendphase bedeutet, wie lange diese Seitwärtsphase anhält. Das ist die große Frage für mittelfristige DAX-Anleger. Und ich möchte jetzt auch gleich den Grund nennen, warum es gestern erst einmal so stark nach unten ging am Nachmittag. Das war nämlich der Ölpreis WTI auf Achterbahnfahrt. Der Kurs von 77 US-Dollar, das war ein Hochkurs, ein Mehrjahreshochkurs. So hoch standen wir seit November 2018 nicht mehr. Und danach, als dieses Hoch erreicht wurde, hatten Vermutlich mehrere Marktteilnehmer gesagt, okay, das ist ein Widerstand im Chart, vielleicht läuft die Wirtschaft dann doch nicht so gut. Es war ja nicht nur der ZEW, sondern es waren auch einige Stimmen aus der US-Notenbank, die ja immer wieder darauf hinweisen, die Zinsen müssen angehoben werden. Es droht Inflation und gerade wenn die Rohstoffpreise so stark ansteigen, dann geht ja Inflation einher. Denn mit diesen steigenden Rohstoffpreisen hat man letzten Endes ja auch für die Verbraucher weniger Geld, weniger Kauf. Kraft im Portemonnaie, denn getankt werden muss, geheizt werden muss und so weiter. Der Rohstoff, Erdöl ist natürlich der Schmierstoff der Wirtschaft und wenn der teurer wird, legt sich das auf sehr, sehr viele Produkte um und von diesem Schock ausgelöst über den hohen Ölpreis sind erst einmal die Aktienmärkte gefallen und später im Handelsverlauf dann auch der Ölpreis unter Druck gekommen und hat ähm, direkt die letzten Handelstage hier wieder negiert, also von einem erst starken Markt. Ist dann ein schwacher Markt geworden und das ist das mittelfristige Chartbild. Also insgesamt ist der Trend hier immer noch intakt, wenngleich diese Kerze so ein bisschen andeuten könnte, dass wir hier erst einmal mittelfristig ein gewisses Niveau erreicht haben, wo auch Trader und Anleger bereit sind, Gold eher zu verkaufen. Öl. Eher zu verkaufen. Gold wurde auch verkauft, das wollte ich noch mit anfügen. Wir waren kurzzeitig über der 1808 und haben unter der 1800 wieder geschlossen. Also das ging so im Gleichlauf so ein Stück weit der Stimmungsumschwung. Heute Morgen könnte auch wieder ein Stimmungsumschwung Einzug halten und zwar auf der Oberseite. Eine Erholung steht ein Stück weit an, denn nachdem wir gestern ja auf den Vorwochentiefs aufgeschlagen waren, gab es schon im CETRA ein bisschen Erholung. 15.510, 15.511, so Schluss der Marken so Schluss auch der Markt, 22 Uhr. Da ist nicht viel passiert im DAX und nachbörslich, beziehungsweise heute vorbörslich. Dann jetzt der kleine Aufschwung, 8.03 Uhr ist der Screen. Aktuell stehen wir bei 15.550 sogar, also noch weiter Aufschwung. Und damit sind wir übergeordnet in der größeren Bandbreite, die uns eben schon seit mehreren Handelstagen, wenn nicht gar Wochen, begleitet. Ein paar Themen habe ich rausgepickt. Heute zum einen bei dem schlechten Wetter, Wetter bietet sich natürlich an oder stellt sich auch die Frage, was macht man? Viele haben Urlaub eingereicht, fahren vielleicht nicht weg, haben auch mit Kindern im Haushalt die Ferien entsprechend vorzubereiten, die freien Tage als Familie ähm, zu planen und da ist natürlich bei Regenwetter ein Besuch am Strand, am See oder im Tierpark nicht die beste Wahl, aber Kino. Und die Kinos haben wieder geöffnet, die Bilanz nach der Öffnung liest sich sehr, sehr gut bundesweit ähm, hat die Branche hier sehr, sehr hohe Zahlen verzeichnet. Also 830.000 verkaufte Tickets allein an den ersten vier Tagen. Und da gab es mehrere Filme, die hier die Besucher in die Kinos ähm, gelockt haben. Und ja, da darf man gespannt sein, ob die auch weiterhin Anklang finden. Vielleicht auch später in die Wohnzimmer, wenn das Ganze natürlich dann auch nach der Kinophase auf die Homescreen-Phase übertragen wird. Also wenn dann DVDs erscheinen, wenn es beim KTV, TV, die ersten ähm, Filme gibt, die jetzt erst in die Kinos gekommen sind und später dann auch im Free TV, wie es so schön heißt. Also, wenn man das auf Cluster, diese 830 verkauften Tickets entfielen, 134.000 auf das Stadtwochenende den Publikumsmagneten Godzilla versus Kong. Also, zwei Giganten kämpfen gegeneinander. Dahinter kam ein typischer Kinderfilm und das ist das Sinnbild für eben die Ferienzeit. Peter Hase 2, ein Hase macht sich vom Acker. 129.000 und Contouring 3 im Band des Teufels, 121.000, ja Also auch Otto Walkes konnte noch 100.000 Zuschauer ziehen mit seinem vierten ähm, Streifen, den er hier ins Kino gebracht hat. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Und wer Angst hat, ins Kino zu gehen wegen Corona, dem sei gesagt, auch da gelten die Abstandsregeln, die man sonst auch hat. Viele Orts haben, die Kinos natürlich auch schon Klimaanlagen und... Es gibt Unterschiede in den einzelnen Bundesländern, also teilweise gibt es die Abstandsregel von 1,50 Meter um einen belegten Platz und dann müssen eben weniger Tickets hier verkauft werden, beziehungsweise man kann nicht so eng ähm, nebeneinander sitzen und kuscheln. Das muss man einplanen letzten Endes. Die Zuschauerzahlen waren ja letztes Jahr extrem eingebrochen. Also für die Kinobranche sicherlich gut und man fragt sich als Aktionär, wie man davon profitieren kann. Einer der größten Betreiber in Europa ist die Sine Group aus Großbritannien. Die hat übrigens seit November schon wieder gut zugelegt und hat sich im Hoch hier verfünffacht. Also die Aktie stand bei 25 Cent, 26 Cent im Hoch bei 1,40 Euro, 1,44 Euro. Jetzt wieder ein Stück weit nach unten gekommen, aber vielleicht vom aktuellen Aufschwung in den Kinos ist dann ein Rebound noch einmal im Aktienkurs zu sehen. Das darf man hier abwarten und das ist natürlich kein Vergleich von der Entwicklung zum US-Kinobetreiber AMC Entertainment. Der ist viel, viel stärker angesprungen hat in den letzten Tagen aber auch wieder federn lassen müssen. Das liegt einfach daran, dass ähm, hier dieser Ansprung oder Ansturm darauf zurückging, wie schon Ende Januar, im Februar, dass auch die Wall Street Bad Community hier diesen Wert auf ihrer Kaufliste hat, auf ihrer Empfehlungsliste, wie je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und deswegen ähm, die Aktie hier gerade von bestimmten Käufergruppen extrem ähm, nach oben gepusht wurde. Anders kann man das nicht ausdrücken. Also, nicht direkt mit den Besucherzahlen in Einklang zu bringen. Dennoch wollte ich das Unternehmen hier noch einmal mit in den Raum werfen. Ein weiteres Thema Morgen ist die Umschichtung im Hause Volkswagen. Volkswagen hat ja 12, die zwölf marken strategie letzten Endes etabliert. Und man sortiert jetzt ein wenig aus. Man fokussiert sich auf Kernmarken, habe ich das Gefühl. Die Luxusmarke Bentley ist ja schon der VW-Tochter Audi unterstellt worden. Und nun geht es auch der Edelsportwagenmarke Bugatti sozusagen an den Kragen, der aktuelle Eigentümer Volkswagen, der hat das Ganze jetzt ähm, eingebracht in ein Gemeinschaftsunternehmen, ein, ein Joint Venture, was Porsche mit dem kroatischen Partner Rimac gegründet hat. Also es bleibt so ein Stück weit auch im Dunstkreis von äh, Volkswagen, aber nicht direkt Volkswagen unterstellt. Bugatti geht dann äh, quasi an ein äh, Porsche mit Rimac Konsortium über und ja, der Herr Remark, das ist nämlich ein Unternehmer, das ist kein Fantasiename, sondern ähm, das Unternehmen heißt, so wie der Gründer, der ist erst 33 Jahre alt übrigens, kommt aus Kroatien und ist ähnlich wie Elon Musk dort ähm, sehr, sehr beliebt und hat hohe Visionen Ja und hat auch Interesse an solchen teuren Wagen. Da gibt es zum Beispiel bei Bugatti einen Wagen für 2,4 Millionen Euro, einen Neuwagen. Wahnsinn, also das sind Preise, da sagt der normale Volkswagenkäufer, der sich einen Golf oder vielleicht auch einen Polo ähm, gönnt als Familienwagen, das kann ich mir nie leisten, das will ich mir vielleicht auch nie leisten, so viel Platz ist dann doch nicht im Bugatti im Vergleich zu einem äh, Volkswagen Passat als Beispiel, aber ähm, hier können sogenannte weitere Autos produziert werden dann, äh, weil nämlich der Herr Remark auch mit Elektrosportwagen im Geschäft steht und vielleicht kommt dann ein sogenanntes Hypercar heraus. Also Bugatti und Elektrosportwagen Rimac, Nevera könnten dann quasi die Technologien zusammenbringen und hier entsprechend einen Traum nicht nur für den Herrn Rimac erfüllen, sondern auch für viele Autoliebhaber. Wir schauen auf die Aktien. Volkswagen Chartbild etwas schwächer gestern schon recht schwach, heute Morgen auch noch mal ein bisschen schwächer kommt, in Richtung 200er Marke, also über 20% oder rund 20% Korseinbußen. Und Volkswagen sieht damit etwas schlechter aus als Porsche, über die wir gerade gesprochen haben. Denn Porsche hat im Chartbild gerade einmal vom Rekordhoch hier der letzten Jahre 10% konsolidiert. Also da ist durchaus noch ein bisschen mehr, Substanz, wenn man es so möchte, oder Unterstützung im Aktienkurs vorhanden, als wenn man hier ähm, die Volkswagen sich direkt anschaut. Also diese beiden Aktien sollte man im Auge haben heute. Porsche, weil eben das Portfolio ausgebaut wird und Volkswagen, weil eben das Chartbild an der 200er Marke eine Unterstützung womöglich zulässt. Charttechnisch ist das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Spannend geht es heute auch mit den Daten weiter. Wir haben eben die Industrieproduktion aus Deutschland vernommen. Wir haben 11 Uhr dann noch die Europäische Kommission, die veröffentlicht nämlich ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum der Eurozone. Da bin ich sehr gespannt, ob eben auch die ZDW-Daten vom Vortag, die etwas schlechter waren, mit eingearbeitet sind, denn nicht alle Daten sind positiv gewesen in Europa. Und gerade wenn man sich den Autosektor anschaut, so ist doch auch am Ende so ein Stück weit die Nachfrage jetzt in Stocken gekommen, also die äh, starken Werte aus den Vormonaten können nicht mehr gehalten werden. Insbesondere in China geht das Wachstum ein Stück weit auch wieder zurück. Und am Nachmittag erleben wir weitere Daten aus dem Großhandel. Der Redbook-Index, 14.55 Uhr, 16 Uhr, dann IBD, ein Tipp Wirtschaftsoptimismus für den Monat. Und die JOLZ-Stellenangebote, also ein weiterer Arbeitsmarktindikator. Und gegen Abend blicken wir auf das, was die US-Notenbank vorbereitet, also den FED-Bericht zur Geldpolitik, Das ist so ein Stück weit eine Basis für die nächste Notenbankentscheidung und von der letzten Notenbankentscheidung ausgehend. Das Protokoll wird auch 20 Uhr heute nochmal nachgereicht, wo man genau herauslesen kann, wie die einzelnen Notenbankmitglieder abgestimmt haben, was sie vielleicht für Nuancen in ihrer Wortgebung hatten. Also das bleibt auf jeden Fall heute ein spannender Handelstag, der auch begleitet wird von der LS Exchange über die Kanäle YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Apple und dieser Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen angenehmen Handelsauftakt. Wir sehen uns später noch einmal mit dem Händler Daniel wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. Musik